0: Que nous puissions lire deux autres passages, celui de Jean, Jean chapitre 10, l'évangile selon Jean au chapitre 10 et 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Jean chapitre 10, verset 7 à 10. Jésus reprit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Les voleurs ne se présentent que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'elle ait en abondance. La première épître de Jean au chapitre 1 dit tout premier verset jusqu'au deuxième. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché de la parole de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père. Et manifester à nous, parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous bouclons la boucle de tous les messages qui ont été donnés tout au long de la semaine. Autour du thème, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est l'un ou l'autre. Où tu as le Fils et tu as la vie, où tu n'as pas le Fils, et conséquemment tu n'as pas la vie. Aujourd'hui est un jour de grand choix. Je voudrais qu'au tout au moment où ce message sera annoncé, tu, tu essaies de regarder ta propre vie pour voir de quel côté tu te penches. As-tu le fils? Cela doit être visible Palpable Manifesté Aux yeux de tous comme l'a dit Un Jean au chapitre 1 La vie s'est manifestée Et nous avons vu Nous avons vu de nos yeux Nous avons contemplé Nous avons touché Cette vie n'est pas une il n'y pas quelque chose à garder en soi. Autour de toi, on doit le voir. Alléluia. Et si tu n'as pas la vie, ça sera aussi vu. Je vais donc introduire ce message. Après l'introduction, j'aborderai le sous-thème la qualité de la vie. Cette vie dont on parle 1 Jean chapitre 5, verset 12. Quelle est la qualité de cette vie? En deuxième position, je parlerai de la source de cette vie. Et en troisième position, je prendrai le temps de montrer quels sont les signes, quels sont les signes manifestes, palpables, par lesquels toi et moi, nous pouvons identifier que cette vie opère à moi. Et c'est ça effectivement les implications de l'assurance du salut. L'affirmation selon laquelle celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, est une affirmation qui démontre de façon évidente et incontestable que la vie est une propriété exclusive de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucune autre instance. Il n'y a aucun autre moyen d'obtenir cette vie que par Dieu lui-même. En d'autres termes, même si nous avons reçu le souffle de, de Dieu pour être... C'est que nous sommes biologiquement parlant, cette vie-là n'est pas à nous. Même si nous avons reçu de Dieu la vie biologique, cette vie, ou alors cette, aucune étincelle de cette vie n'habite en nous sans l'intervention de Dieu lui-même. Cette vie Bien-aimé, au sens plein du terme, je l'ai déjà dit, il n'y a que Dieu qui peut la procurer. Alors, quelle est la qualité de cette vie C'est le premier point de notre message. En lisant Jean chapitre 10 verset 10, Jésus fait dit une chose qui n'a pas été dite, ni dans l'évangile de Marc, ni dans l'évangile de Matthieu, ni dans l'évangile de Luc. Il dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie » Et la vie qui est comment Abondante. Alléluia Cette vie pour laquelle le Christ est venu, qui est le berger par excellence, c'est que toute personne, homme et femme, garçon et fille, qui prétend être disciple du Christ, ou alors brebis du Christ, il porte en lui... La vie abondante, la vie en abondance. Cette vie-là, c'est celle-là qu'il donne. On peut donc constater que les hommes sont animés, chacun de nous et moi inclus. Les hommes sont animés par la soif de vivre. Nous faisons tout pour que notre vie ne s'arrête pas. Cette aspiration de vivre, nous la portons au-dedans de nous. Tout à l'heure, j'ai entendu des étudiants qui sont venus de Mbandaka pour venir étudier à Goma. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la vie, n'est-ce pas? C'est la vie. On inscrit un enfant à l'école pour, pour lui préparer à la vie on les conduit à l'université ou à l'école secondaire pour le préparer à la vie. Il a le diplôme d'État, il faut l'amener encore plus loin parce que tous nous sommes animés de l'aspiration de vivre une vie pleine, une vie au vrai sens du mot. Et nous ne sommes pas les seuls parce que les humains de tous les temps, ceux qui nous ont précédés, même ceux qui viendront après nous, les humains en tout lieu recherchent avec énergie d'accéder à la vie. À une vie, pas n'importe laquelle, une vie très intense. Une vie qui est achevée. Ça nous, nous aspirons à ça nous tous, d'une manière ou d'une autre. Mais pas seulement accéder à la vie, même quand nous croyons l'avoir eue, nous voulons la conserver. C'est légitime. Et quand vous lisez les évangiles, vous constatez effectivement que tous ceux qui ont rencontré Jésus étaient en quête de la vie. Jésus a compris que l'énorme soif qui domine les cœurs des humains, c'est atteindre une vie en plénitude. Quelle est cette vie? C'est une vie de liberté. C'est une vie de succès dans ce qu'on entreprend. C'est une vie de joie. C'est une vie de bonne santé physique, mentale, intellectuelle et même spirituelle. C'est une vie où il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Cette soif est là. Nous l'apportons dans nos cœurs. Voilà pourquoi il dit Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que cette vie-là, il en ait en abondance. Alors, quelle est la source de cette vie Nous le savons tous. Si la source est impure, va-t-elle produire l'eau pure Non! De même que la qualité de la source influe sur la qualité de l'eau, la qualité de la vie dépend de la source d'où cette vie vient. Si vous lisez le psaume 36, le verset 10, il est écrit, « Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. » Les psalmistes affirment que c'est en l'Éternel que la source de la vie. L'Éternel est non seulement le créateur de la vie, mais il est aussi la source de la vie. Même les psalmistes dans l'ancien temps pouvaient le constater. Nous avons lu dans un Jean chapitre 5, les versets 11 à 12, qui nous dit, il faut qu'on relise ce passage. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en qui En son fils. Dieu nous a donné. Le texte ne dit pas Dieu nous donnera la vie éternelle. Dieu, le passé. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son fils. Celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il a quoi? Il n'a pas la vie. Une manière de dire que la vie et Jésus sont deux réalités inséparables. Je l'ai dit dimanche passé. Il y a donc ici une chaîne de transmission. Dieu étant la source de la vie, selon le psalmiste au chapitre 36 verset 10, il l'a transmise à son Fils. Et le Fils transmet cette vie à toute personne qui croit. Tu ne peux pas prétendre que tu as cru et tu n'as pas la vie. Tu as la vie. Si donc Christ est la vie que nous portons, ces trésors que nous portons dans des vases de terre, c'est la vie qui est cachée en Christ. Si donc au Christ est la vie que nous portons parce que nous avons cru en lui, nous l'avons accueilli dans notre vie, alors la vie n'est plus un bien que l'homme peut acquérir par sa propre, son propre travail. Même le travail fait à l'église ne peut pas t'octroyer cette vie. Cette vie ne peut, ne peut pas se retrouver comme étant le résultat des mérites, ni le résultat des efforts que je déploie, ni une position quelconque que j'ai atteinte et qui me procure la vie. J'ai entendu un jeune dire dans cette paroisse qu'un enfant du pasteur avait dit, quand il voyait les autres aller, aller à la veille, il a dit, mais nous, nous sommes des ayants droit. Vous allez faire quoi là-bas Nous, on est héritier. Parce que la vie, elle est où Dans notre maison. Non Ce n'est pas parce que ton père est ancien de l'église, ou ton père est pasteur, ou ta mère est une servante du Seigneur, ou ton mari est un serviteur du Seigneur ou ta femme sert le Seigneur ou tes parents sont au service du Seigneur que tu portes cette vie cette vie là n'est porteur de cette vie que celui qui a Jésus Alléluia Alors quels sont les signes C'est le troisième point de notre message Quels sont les signes qui peuvent aider à identifier quelqu'un comme étant porteur de cette vie. J'aurais souhaité que pendant ce message, tu te regardes toi-même. Point par point. À quel niveau tu en es Pour qu'à la fin de ce message, sans qu'on t'efforce, tu t'élèves toi-même pour qu'on puisse prier pour toi, bien-aimé. Alléluia! La première chose, c'est la croissance ou le développement de la vie. Là où cette vie est, celui qui a le Fils à la vie, là où cette vie est née, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible, Grâce à la parole vivante et permanente, cette vie naît par l'écoute de la parole. Jésus ne passe pas par la bouche, il passe plutôt par les oreilles. Alléluia! La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est ça la question que j'ai l'habitude de poser aux gens. Si je te demande de donner ton témoignage, qu'est-ce que tu as entendu et qui t'a conduit à rechercher cette vie? Moi, ce que j'avais entendu, c'est ce verset-là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le Fils de Dieu, c'est que je n'avais pas la vie. J'ai dit, aujourd'hui, je crois. Alléluia. Alors, cette vie là où elle est née, le cœur de la personne qui l'a accueillie devient un terrain où la vie est appelée à grandir, à aller de progrès en progrès. Cette vie qui naît comme un enfant qui naît est appelée à se développer peu, peu à peu. Petit à petit, étape par étape. Et ce qui contribue, nous le savons humainement parlant, ce qui contribue à la croissance d'un enfant, c'est ce désir instinctif de désirer le lait maternel. Et quand l'enfant désire le lait maternel, qu'est-ce qu'il fait Il pleure. Et la maman dit Anataka gnogna. Si la maman refuse de le faire téter toute une journée, va-t-il survivre Va-t-il survivre Non. Mais ce désir exprimé, c'est ce désir exprimé d'avoir le lait maternel qui le maintient en vie, qui contribue petit à petit à la croissance de cet enfant en taille et aussi physiquement. Donc, les tests par lesquels nous pouvons reconnaître que nous avons la vie opérant en nous, c'est la soif de la parole de Dieu. Combien de chrétiens de Goma Ouest ne lisent la Bible que lorsque le pasteur se met à la chair le dimanche? Aucune discipline pour lire la parole de Dieu pendant la semaine. Ils sont dans leurs affaires. Ils savent bien se nourrir le petit, le petit déjeuner le matin, à midi le repas et le soir, mais aucun temps pour méditer la parole de Dieu individuellement. Ça c'est déjà un test, que la vie n'est pas en toi. Tu peux tout dire, tu peux tout prétendre, mais tu, tu es dans l'illusion parce qu'il n'y a pas de soif de cette parole j'ai parlé avec une sœur dans cette paroisse dimanche passé qui m'a dit, « Pasteur, chaque fois que je n'ai pas eu l'occasion de méditer la parole de Dieu le matin, ma journée est ratée. » J'ai dit, « Toi, tu as compris. » Combien ont compris ça? Plus notre appétit spirituel augmente, plus nous grandissons aussi spirituellement. S'il n'y a pas de soif de la parole, nous ne pouvons pas prétendre grandir. bien aimé, ça c'est le tout premier, la première chose. La deuxième, là où la vie est présente, le péché est attaqué dans ses racines. En Jean chapitre 1, verset 4, il est dit, en elle était la vie et la vie qui était la lumière des hommes. Cette parole affirme que Jésus est la lumière des hommes. C'est-à-dire que la vie que Christ rend possible au-dedans de nous, quand nous l'accueillons dans notre vie, il y a la lumière des dieux qui vient dissiper les ténèbres, de l'ignorance, du péché qui a enveloppé notre vie, des antivaleurs qui ont pris place dans notre existence. Cette lumière, de façon éclatante, vient opérer dans notre vie. Et cette lumière vient s'attaquer au péché et nous nous retrouverons engagés dans un combat. Paul le dit dans Romains chapitre 7 au verset 21 le verset 24 Je veux faire le bien mais c'est le mal qui se présente malheur à moi qui me délivrera de ce corps de cette mort ce combat de plaire au Seigneur si ça habite en toi ce combat de renoncer au péché s'il habite déjà en toi ça signifie que cette lumière des vies que Christ apporte dans ton cœur est venue s'attaquer au péché dans sa ration. Alors, mais comment va opérer cette lumière Cette lumière n'opérera pas par hasard. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de prendre le temps de méditer la parole de Dieu, parce que plus tu t'en sers, plus cette lumière se sert aussi de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23, verset 23 dit « cette parole n'est-elle pas un feu qui brûle, n'est-elle pas un marteau qui brise Cette parole, lorsqu'elle opère dans ta vie personnelle et quotidienne, va brûler les péchés les plus petits et les plus grands. J'ai l'habitude de dire aux gens, si on met du feu, un tout petit feu dans la brousse, vous voyez la brousse, elle lui elle. Un tout petit feu dans la brousse. Les serpents vont résister. Les fourmis vont résister. S'il y a des chiens, ils vont résister. S'ils ne fouillent pas, ils vont mourir. Les petits et les grands vont complètement être consumés. C'est ça que fait la parole de Dieu. Elle brise aussi les cœurs les plus endurcis. Voilà pourquoi nous avons des gens qui étaient des grands soulards, qui ont la capacité, le pouvoir d'abandonner l'alcool. Parce que tout simplement, la parole de Dieu agit comme un marteau qui brise, comme un feu qui consume. Mais aujourd'hui, il y a encore des jeunes gens qui continuent à s'enivrer, qui continuent à, à faire du désordre tout en étant dans l'Église. Bien-aimés, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre vie? Dans mon village, il y avait un grand soulard quand nous étions à l'école primaire. Un très grand soulard, réputé dans tous les quartiers, qu'en tout cas, ses fils des protestants, c'est le meilleur, le meilleur soulard du quartier. Il a présenté les examens d'état cinq fois. Il n'a pas réussi. Mais un jour, il a écouté la parole de Dieu. Cette parole l'a terriblement secoué. Et la première chose qu'il a réussi à faire, et ce qui a étonné les gens dans notre quartier, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il a cessé de... Il ne buvait plus. Tout le monde a su a poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé Les gens ont dit... Il semble qu'il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Nous, on ne comprenait pas ce que signifiait donner la vie à Jésus à ce moment-là. Mais alors, comme il buvait beaucoup d'alcool, il n'avait plus d'autres palliatifs en lui-même, alors il a commencé à boire beaucoup de, de café. Le café a remplacé l'alcool qu'il prenait. Et ça a pris du temps. Quand on venait chez lui, on trouvait au moins deux thermos de café. Il était ivre d'alcool. Il a commencé à être ivre de quoi? Ivre de café. Les pasteurs lui ont visité et lui ont dit, « Ça, ça risque d'être une autre forme d'alcoolisme. Si tu n'abandonnes pas ce café, » Tu auras des problèmes. Cette vie opérant en lui l'a rendu capable d'abandonner même ses cafés. Alléluia. Quel péché te talonne, bien-aimé Quel péché tu n'es pas en mesure d'abandonner jusqu'à aujourd'hui? Est-ce l'immoralité sexuelle Est-ce les mensonges Est-ce la tricherie Pour les étudiants, ils sont là nombreux ici qui trichent. Est-ce la corruption? Est-ce l'alcool? Est-ce l'orgueil? Il y a des gens qui sont spirituels, mais ils sont orgueilleux même spirituellement. C'est grave. Bien-aimé, le temps est arrivé de te poser des questions. Troisième chose, là où se trouve la vie, les croyants recherchera ou cultivera l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mais aussi l'amour des frères et des sœurs. 1 Jean chapitre 2, verset 3. En ceci, nous savons que nous les connaissons. Si nous faisons quoi Si nous gardons ces commandements, celui qui dit je les connais, mais ne garde pas ces commandements, il est qui Il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il n'a pas la vie en lui, bien-aimé. Regarde ta vie. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu quand tu sors des quatre murs du temple, est-ce que tu obéis? Quand tu sors de ta chambre où tu as médité la parole, est-ce que tu obéis? Je crois vous avoir raconté un jour l'histoire de quelqu'un qui lisait la parole de Dieu. Et pendant qu'il lisait la parole de Dieu, il s'est rendu compte que, alors qu'il venait de lessiver ses habits, Et il les avait placés sur la clôture pour que ses habits soient séchés. Il s'est rendu compte que son voisin venait de, mettre, de déplacer ses habits. Mais il a vu aussi que le voisin avait aussi mis ses habits là à côté. Et comme il n'était pas content de ce qu'il avait fait, il a enlevé son pantalon, et l'a coupé en deux. Il a remis sur la clôture et puis il est reparti, il a repris encore la Bible. Vous voyez, ça c'est quoi Ça c'est un théâtre. Ce n'est rien de plus qu'un théâtre. C'est du théâtre que nous faisons si nous lisons la Bible sans la mettre en pratique. Ça ne peut pas nous aider. Notre vie ne peut pas être améliorée. L'obéissance est très importante parce que c'est elle qui façonne notre vie pour que nous puissions être des hommes, des femmes semblables à Christ. Alléluia. Et c'est là où les bas blessent. Nous connaissons la Bible intellectuellement, mais nous ne la mettons pas en pratique. Devant des choix à faire, ils sont très nombreux les filles qui mettent la parole de Dieu en pratique. Devant les choix à faire, ils sont très, no très peu nombreux des garçons qui mettent la parole de Dieu en pratique. Même les parents influencent les enfants à désobéir à la parole de Dieu, particulièrement dans les problèmes de choix. Nous devons dire que nous sommes croyants et nous devons le vivre. Ou nous le sommes, ou nous ne le sommes pas. Deuxième, cette vie, cette, cette euh, recherche de l'amour de Dieu des autres soit se manifester par dans la pratique. Dans un Jean, il est dit, si tu vois un frère dans les besoins, toi qui es riche, tu possèdes les biens de ce monde et tu ne le soulages pas, tu ne l'aides pas. En quoi l'amour de Dieu est en toi? La foi vivante ou la vie habitant en nous doit nous conduire à l'amour pratique, à l'amour pragmatique qui va soulager des bien-aimés de leur détresse, qui va pourvoir à leurs besoins, en nourriture, en vêtements, pourquoi pas en frais scolaires et en frais académiques. Il ne serait même pas normal que nous soyons en mesure de faire étudier nos enfants, oublier les enfants de nos frères et sœurs, même membres de nos familles, cette foi n'est pas pratique, ou des frères et sœurs membres de l'Église. Cet amour est le signe réel et authentique de la foi que nous sommes passés de la vie à la mort, et ceux qui sont autour de nous le constateront. Vous vous rappelez, quelqu'un nous avait raconté une histoire ici à Goma Ouest, qu'un missionnaire était parti dans un pays non atteint par l'évangile. Et quand il arrive dans ce pays non atteint par l'évangile, le Seigneur lui dit, tu ne prêcheras pas. Tous les temps que tu seras ici, tu ne prêcheras pas. Tu vivras. Tu vivras seulement. Son cœur était enflammé du désir de se tenir debout pour proclamer le salut que Christ a donné Dieu a dit tu ne prêcheras pas on ne sait pas combien de temps il a passé par là mais il n'a reçu aucune autorisation de prêcher pendant des années quand le temps de la fin de la mission est arrivé Dieu lui a rappelé il lui a dit tu peux retourner de là où tu es venu il a prêché oui, il a prêché par la vie. Alléluia. Et comment cela a été constaté? Dieu a envoyé un autre missionnaire et l'autre missionnaire qui est arrivé a commencé à prêcher. Et il a parlé de Jésus. Quand il a parlé de Jésus, les villageois l'ont pris. Ils lui ont dit, oui, oui, Jésus, nous l'avons vu. Il est venu dans ce quartier. Ils l'ont amené dans la maison où cet homme vivait. Ils ont cru que celui-là était qui? était Jésus. Et Jean chapitre 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Bien aimés c'est ça l'idéal qui doit nous marquer. Tel il est, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Cette sainteté de la vie qui a, qui a marqué la vie du Christ devrait être notre idéal fondamental ressembler à Christ autant que cela est possible pour que en quelque chose on voit en toi quelque chose de divin celui-là on l'a confondu en Christ on a dit nous allons te montrer là où Jésus habitait quatrième chose veillez à l'utilisation de la langue il y a un verset Merveilleux dans Proverbes chapitre 18 verset 21 qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque aime la vie trouvera la vie par la langue quiconque aime la mort trouvera la mort par quoi? par la langue parce que la mort et la vie sont attachés au pouvoir de la langue et la langue c'est un petit membre qui qu'on ne qu voit pas mais qui fait des choses terribles Jacques chapitre 3 dit que la langue est un feu c'est un monde de l'iniquité le monde du mal il ajoute que la langue est allumée au feu il enflamme toute notre existence parce que par elle nous bénissons mais par elle nous maudissons les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Je voudrais te dire, bien-aimé, ta bouche, elle seule, suffit pour constater qui tu es. Ce que tu dis la manière dont tu t'adresses aux gens, même ça suffit pour montrer qui tu es. Parce que la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, fait quoi? Que la bouche parle. Cette langue, elle seule peut te faire identifier qui tu es. Et nous blaguons un peu trop avec cette langue. Une bouche de laquelle sorte, ne sortent que de mauvaises choses révèle la fausseté du cœur. Combien de personnes ont brisé de vie par la langue? Combien de ruptures, même dans les foyers, ont eu lieu parce que quelqu'un est venu dire à la femme, au mari, j'ai vu ta femme coucher avec elle, alors que c'est faux. Et le foyer a été brisé. Combien de relations ont été brisées parce que tel a pris le risque de dire « On a dit, on a dit. » N'ayons pas des oreilles très longues. Dieu nous a donné des oreilles très, très courtes. Mais il y en a qui ont des oreilles très longues qui ramassent tout. Un peu comme la rousse, on dit qu'il sème à tout, à tout vent. Et vous allez directement dire des choses, même qui ne vous concernent pas. Combien de serviteurs, leurs ministères ont été anéantis parce qu'on l'a dit. Je connais un pasteur qui, dans la course électorale, dans, dans son église, on a su qu'il était un candidat potentiel on a soudoyé une fille une fille très belle il faut que cette fille aille dire que ce pasteur a couché avec moi et quand on dit que la fille a dit est-ce qu'on a besoin de vérifier c'est comme ça que les gens disent on a cru et on a brandi ça. On a dit, bon, nous avons d'ailleurs un témoin. La fille a persisté. Elle a signé qu'il a couché avec le pasteur. Le pasteur n'avait jamais couché avec cette fille. Mais il a dit une chose. Il a dit à la fille, je suis serviteur de Dieu. Ce que tu as fait, tu le regretteras. Une très belle fille, Jusqu'à ce jour, n'a jamais été marié. Il ne faut pas bladiner avec la langue. Il ne faut pas blasphémer avec la langue. Il ne faut pas dire n'importe quoi avec la langue. Combien de gens s'amusent en disant, « Tel est sorcier, tel est sorcière, tel es donne des carreaux, sans vérification aucune. » Et ça ternit l'image, la réputation des personnes. « Mais tu as tué !» On ne tue pas que par la, la machette ou par le fusil. On tue aussi par la langue. bien aimé, le choix d'utiliser la langue est un choix lourd de conséquences. Nous pouvons faire vivre tout comme nous pouvons faire mourir. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'un croyant est un homme et une femme d'espérance. Tu rencontreras des gens découragés, mais comment Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis peut leur donner l'espoir de vivre encore deux jours. N'est-ce pas? De finir encore l'année. Mais si tes paroles sont des paroles de malédiction sur les gens, quel que soit ton statut, le rôle que tu joues, tu es en train de tuer. Ce que nous disons traduit l'état de notre cœur, ce que nous confessons traduit aussi la profondeur de nos convictions. Si tu crois de tout ton cœur que je viens de commencer la vie chrétienne et Christ est à moi, j'irai jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout, alléluia. Mais si tu crois dans ton cœur que je viens de commencer, mais comme tel était tombé, moi aussi je vais tomber, tu tomberas. Tu tomberas. Je connais un garçon qui, qui, qui est tombé comme ça. Parce qu'il avait un mentor, comme vous l'appelez. Qui a commis un péché et il a engrossé une fille. Après avoir engrossé un gros fils, tellement ces garçons étaient aimés par beaucoup de garçons dans l'église où nous étions, ici à Goma. Alors, un des garçons est venu me voir et m'a dit Pasteur, je suis découragé, je ne sais pas comment tenir. J'ai dit Tu tiendras si tu veux, mais si tu ne veux pas, tu ne tiendras pas. Ce que nous disons traduit l'état de notre cœur. Ce dont nous sommes convaincus traduit aussi nos convictions. Parce qu'il n'a pas cru qu'il tiendrait, il n'a pas tenu. Lui aussi, quelques années après, il a engrossé une fille. Bien aimé, la vie est à notre portée. Elle est même à nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons Qu'est-ce que nous portons comme conviction au fond de nos cœurs? Qu'est-ce que cela produit dans notre vie de chaque jour? Parce que nous devons marcher de la manière la plus digne de l'Évangile, la plus digne de Dieu qui nous a appelés, des ténèbres à la lumière, mais aussi de la vocation d'aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où, la gloire du Christ va se révéler à travers ses élus. C'est à ça que nous sommes portés. Et il ne sera possible que si nous persévérons. Que le Seigneur nous aide à voir aujourd'hui à quel point nous sommes. Je voudrais te demander de baisser la tête dans la prière. De t'interroger sur ce que Christ a produit dans ta vie. S'il est déjà là. Mais s'il si n'est pas là, si tu te rends compte que dans tous ces signes, toutes ces implications de la, du fait de porter la vie, il n'y a aucune marque caractéristique dans ta vie, tu peux bien aimer t'élever. Nous allons prier pour toi. Mais si tu te rends compte d'une manière ou d'une autre à quel point tu as failli, tu ne lis pas la parole de Dieu, et même quand tu la lis, tu désobéis à cette parole. Tu ne veilles pas sur ta langue. Tu n'as pas l'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, toi aussi tu l'étudies, je ne l'aimerai pas. Demande à Dieu de t'aider. Mets ta main, mets ta main à ton cœur. Demande de l'aide au Seigneur. Du Seigneur, je suis là. Viens, à mon secours. Pour que je sois porteur de cette vie qui va être palpable, qui a un autour de moi et qui, parce qu'habitant en moi, me conduit jusque dans l'éternité. Mets ta main à ton cœur. Et si tu sens que tu as besoin que nous puissions prier pour toi, lève-toi, je vais prier pour toi. Pendant ce temps, la chorale va entonner. On en restant debout, en étant assis, parce que vous aussi pouvez vous lever, Lève-toi, je vais prier